2: la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio.
0: Ciudadanía.
3: ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Eh, mi nombre es Alejandro Quesada Figueroa, eh, soy doctor en Historia Iberoamericana y soy profesora asignatura B del Departamento en Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
3: Muy bien, doctor Alejandro. Para hablar acerca de la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Qué fue este acontecimiento?
0: La primera Guerra Mundial significó el primer conflicto bélico, eh, ya no a la manera como se entendía en el antiguo régimen, eh, tanto en cuestión táctica como también en cuestión este, económica, etcétera, ya que fue una consecuencia del propio capitalismo. Entonces, en esta situación, eh, podemos entender que la, que la Primera Guerra Mundial pues sí surge en el año de 1914, cuando empiezan los conflictos bélicos, Tradicionalmente se ha hablado de que la guerra mundial la causó el hecho de que asesinaron al archiduque Francisco Fernando en, en este Sarajevo. En él, él era el heredero de la, de la corona de Austria del, del imperio austrohúngaro. Pero realmente podemos encontrar las raíces del conflicto mucho más atrás porque eh, específicamente para el año de 1874, cuando se da el, la guerra franco-prusiana, una guerra entre Francia y Prusia, que en ese momento era el reino alemán más importante de pues, de este conglomerado de lo que era Alemania. Eran varios principados y varios reinos y Prusia era el más importante. Le declara la guerra a Francia y, y pues es una de las guerras más fuertes que, que hubo en Europa en el siglo XIX y de hecho es considerada también la última guerra del antiguo régimen en el sentido de incluso técnica, en el sentido de poder entender la guerra como el, una guerra por honor, este, etcétera Entonces, ¿qué pasa con la guerra francoprusiana, Pues la guerra francoprusiana prusiana la, la pierde Francia y la gana Prusia. Y esto mediante el Tratado de Frankfurt. El Tratado de Frankfurt... ...pues significó una humillación muy grande para Francia... ...¿por qué? Porque perdió los territorios de la Alsacia y de la Lorena... ...y también eh, significó que les iban a cobrar un impuesto muy grande... ...por los daños de guerra... ...y esto pues causó un... ...pues un mal, un, un sentimiento de malestar en Francia obviamente... ...hasta que rebotó en 1914... ...que pues ahora surge la, la guerra... ...después de... de que, va, que va a ser Alemania... Va a ser eh, va, va a ser Francia, van a ser R Rusia, también hay, hay que mencionar que pues van a ser los eh, antiguos reinos, los, los imperios los que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de que son imperios, pues, incluso medievales. Estamos hablando de, de, de que es Rusia, estamos hablando de que es el Imperio Austrohúngaro, estamos hablando de que es el Imperio Otomano, estamos hablando de que es Francia, la República Francesa, ¿no?, y también el imperio británico los que entran en guerra y que después de la primera guerra mundial ninguno de estos imperios va a existir ya eh, todos van a desaparecer después de la primera guerra mundial entonces también significa una reconfiguración del, de la geografía este de la geopolítica eh, europea no entonces es de esta manera que, que podemos entender que la primera guerra mundial pues fue una una cuestión de largo aliento no que que el asesinato del archiduque pues realmente fue la gota que derramó el vaso, y no tanto así como la, la, las raíces que, que se encuentran, tanto pues, desde las guerras napoleónicas y después también la, la guerra franco prusiana
3: Muy bien, doctor Alejandro. Entonces, los países que fueron involucrados más bien fueron imperios.
0: Sí, sí, sí eran los imperios este, que, le, que le acabo de mencionar, y que después ninguno va a sobrevivir, ¿Y quién va a ser el victorioso de la Primera Guerra Mundial? Pues va a ser Francia, ¿no? Ahora va a ser Francia mediante el Tratado de Versalles, que va a ser pues lo mismo que el Tratado de Frankfurt, pero ahora contra Alemania. Se desaparece el Imperio Alemán, ¿no? Que, que de hecho el Imperio Alemán surge tras la Guerra Franco-Prusiana. Después de la Guerra Franco-Prusiana, Prusia absorbe a todos los principados y las eh, pequeñas unidades políticas que eran eh, teutonas y se convierte en el Imperio Alemán. Y el imperio alemán dura de 1874 hasta 1919, cuando se disuelve tras el Tratado de Versalles, que ahora es el castigo de Francia sobre Alemania, y le impone precisamente sanciones, ¿no? Y entre ellas es que se desaparezca el imperio y que sea sustituido por una república que Alemania no quería, que fue la República de Weimar, se escribe Weimar con W, eh, eh, Weimar, o sea, dice Weimar eh, es una república impuesta y también eh, costos de guerra, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, desde ahí también podemos encontrar la raigambre de lo que después va a ser, pues, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, podemos decir que realmente, historiográficamente, como lo dice Eric Housband, pues no estamos hablando de como de dos acontecimientos aislados, ¿no? Como siempre se ha querido pintar como la primera guerra mundial y ya después pasó tiempo de paz y después surge de la nada la segunda guerra mundial, ¿no? Sino realmente estamos hablando de un periodo bélico que empieza desde 1874 y que se acaba hasta 1942, 43, 44, ¿no? este Específicamente.
3: Sí, doctor. Entonces, ¿esta guerra dónde se libró?
0: Totalmente en territorio europeo, es en, es en el territorio francés, en territorio alemán, este, también en Rusia, todo, realmente fue Europa la que fue, se vio devastada tras la guerra tanto demográfica como este urbanamente, etcétera. Y también es muy importante señalar una cosa, Estados Unidos no participa en esta guerra sino hasta el final, realmente los que se vieron las caras en la Primera Guerra Mundial, los contendientes pues eran viejos enemigos de siglos, ¿no? Estamos hablando de Francia, Inglaterra, este, Rusia, y realmente Estados Unidos pues apenas estaba consolidando, y en esa consolidación de Estados Unidos pues realmente no, no está figurando todavía como una potencia mundial, no lo es Estados Unidos, de hecho, acababa de surgir, de salir ...casi 60 años antes de su guerra de secesión... ...este, que también pues sangró mucho al país... Y, ...y realmente no tenían muchas expectativas con Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, se mete a la guerra... ...y pues sí demostró que era una potencia bélica, ¿no? Sería hasta con la Segunda Guerra Mundial que se demostraría que fue... ...que es también una potencia política y, y militar, ¿no? Y se consolidaría pues también tras eh, la consolidación del capitalismo, ¿no? Porque también podemos señalar... ...que pues la primera Guerra Mundial es la primera guerra que es consecuencia del capitalismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de la Era del Imperio, precisamente se le llama Era del Imperio... ...a este periodo eh, que va de 1900, 1874 a 1914, que es cuando los imperios se consolidan... ...pero no estamos hablando de imperios como lo entendimos en Portugal o en España, ¿no? Que eran este imperios que reconocían eh, jurídica y políticamente... A sus territorios, ¿no? Eran virreinatos, no eran colonias, ¿no? En este caso de la era del imperio de, de, que le estoy señalando de 1874 en adelante, pues realmente son explotación de, del otro, totalmente, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el mayor explotador en este sentido y que tenía un papel muy importante en inversión extranjera, pues era Inglaterra. Inglaterra era el imperio que tenía eh, acaparado casi el 90% de las inversiones extranjeras en el mundo y que pues realmente Estados Unidos no figuraba ahí, ¿no? Pero en ese sentido es como también se están consolidando los capitalismos a nivel internacional. Es decir, también la era del imperio puede ser entendida como la, la primera globalización económica del mundo, ¿no? Que todos, todos los países iban a estar involucrados en el capitalismo de alguna u otra forma ya no iba a ser como otro, un país que practicara el feudalismo, otro el capitalismo, o así, ¿no? Sino que el capitalismo se metió totalmente a, a la dinámica económica de todos los países del mundo y, este, y, y así fue como se, se consolidó y por eso es que la Primera Guerra Mundial es considerada mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien se, se, se libró las batallas en Europa, pero si nos damos cuenta todos los contendientes eran los imperios y eran esos imperios los que tenían acaparado el mundo entero. Entonces se volvió mundial porque eh, económicamente repercutió para todo el mundo, ¿no? Entonces por eso es que se le conoce como guerra mundial, no tanto porque haya sido en todo el mundo la batalla, ¿no? Sino que realmente se libró en Europa, pero sus repercusiones económicas se sintieron en todo el mundo.
3: El concepto de guerra mundial eh, aplica más a la afectación de todo a todos los países a nivel mundial.
0: Sí, sí, una gran afectación económica que vería su punto más álgido pues en la crisis del 29, porque pues todos los países estaban después de la primera guerra mundial Europa terminó destruida, ¿no? Entonces Estados Unidos sacó el plan Marshall que pues era el plan de recuperación eh, para los países europeos dañados por la guerra. Entonces realmente todos los países eh, europeos terminaron endrogados con Estados Unidos porque les estaban financiando la recuperación. Y Estados Unidos en ningún momento vio librado en su territorio ninguna batalla, ¿no? Entonces en ese sentido es como también Estados Unidos se consolida como como potencia de ahora, yo ayudo a Europa, ¿no? Y los ayudo a reconstruirse. Entonces parte sí la afectación a nivel mundial que se vería con el crack del, 90 y del 29 pero también como consolidación capitalista estadounidense
3: sí sirvió para estos dos aspectos
0: así es
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la Barra de los 30 Minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
4: La Primera Guerra Mundial La Gran Guerra, un conflicto por tierra, aire y mar... Fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6.6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo cuatro años, entre 1914 y 1918, convirtiéndose en uno de los más deatales en la historia mundial. En aquel momento, la situación social y política en la que se encontraba España llevó al rey Alonso III a tomar la decisión de quedarse en el margen de la Gran Guerra. Es una neutralidad un poco forzosa. España no está dentro de las alianzas ni de los bloques que llevaban a desencadenar la Primera Guerra Mundial, pero indirectamente sí forma parte de ella. Durante los seis años previos al conflicto, España había sufrido una invasión, pronunciamientos militares el cambio de dinastía, el asesinato del primer ministro y una corta república. En este contexto, la pérdida de las últimas profesiones de ultramar en 1898 inclinó la balanza hacia la neutralidad ante la Gran Guerra. Sin embargo, nuestra posición fue también protagonista a través de espionajes y exportaciones de armas. Las causas de la Gran Guerra la Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces encuentran una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue la desconfianza entre y la militación de la informal, triple entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta, triple alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Los actores más poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo XIX, consolidaron su poder y se protegieron forzando alianzas con otras potencias europeas. Información obtenida de la página web www.nationalgeographic.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Alejandro Quesada Figueroa, profesor del Departamento de Historia del CUCH.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx diagonal Escuchando el día de hoy el tema de la Primera Guerra Mundial Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Alejandro Quesada Figueroa profesor del Departamento de Historia del CUCH.
3: Hablando de de muertes ¿Aproximadamente cuántas hubo en esta guerra?
0: Híjole datos que no, no, no o sea eh, realmente los datos certeros de muertes pues no no hay como un o sea un estándar no algunos autores señalan muchos millones pero otros que no fue tanto no este es, es muy variable pero podemos decir que sí estuvo acerca de los las tres cuartas partes de lo que era la población europea masculina ¿No? Eso sí recuerdo que lo maneja Eric Osman y estamos hablando casi de 40 millones, ¿no? De, de soldados eh, caídos en, en, en la guerra, porque fue una guerra que duró mucho también, hay que señalarlo, ¿no? O esa es otra cuestión de la, de la Primera Guerra Mundial. Las guerras que se libraban antes de, del siglo XVIII, pues eran guerras que, se, que duraban meses, ¿no? O sea... Eso de la guerra de los 30 años y todo eso, pues sí, se le llamaba guerra, pero era más bien una guerra diplomática. Pero así el combate tal cual bélicamente, la guerra mundial duró cuatro años, ¿no? Que es de 1914 a 1918 y parte del 19, ¿no? Entonces, este los soldados que fueron a, a la, en la primera etapa de la guerra, pues creían incluso que iba a ser en el otoño cuando iban a regresar a casa, ¿no? Entonces iban con esta idea del héroe. Iban con la idea de que iban a, a, a poder regresar a casa, etcétera, como la vieja idea de la guerra, ¿no? Cuando realmente se dieron cuenta que iban a ser instrumentalizados totalmente como, como carne de cañón, etcétera Y que no se prolongó hasta el otoño, sino que se prolongó cuatro años después Entonces, eso es muy complicado y, y, y pues sí, conllevó muchísimas muertes, ¿no? A tal grado de que también se considera que es por la primera guerra mundial que empieza la revolución femenina ¿Por qué? porque las mujeres son se ven obligadas a salir de casa y se ven obligadas a trabajar, porque ya no hay quien trabaje el campo, porque los hombres se fueron a la guerra, ya no hay quien trabaje la industria, etcétera Entonces la mujer se empieza a involucrar en, en, en espacios que antes parecían meramente masculinos y cuando termina la guerra ya no quieren dejarlos, ¿no? Obviamente. Y entonces es cuando también ayuda a que, a que la mujer se consolide como una parte activa también del capitalismo.
3: Muy bien, doctor Alejandro. Y hablando de, de fechas, ¿cuándo fue el término de esta guerra?
0: La, la fecha concreta de la Primera Guerra Mundial, pues se termina eh, con el Tratado de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles se firmó el 11 de noviembre de 1918. Entonces, este... Con el, con el Tratado de Versalles se termina la guerra como tal, ¿no? Como una cuestión bélica, como ya no va a haber combate, no va a haber ataque. Pues realmente la tensión quedó peor, porque deja una Alemania muy susceptible, muy sensible y, y también a mucha, a muchos de los países que no están de acuerdo con estas decisiones que está tomando Francia, ¿no? Entonces, así como fechas concretas, pues podríamos decir que, que la primera guerra mundial pues empieza el, el veintiocho de julio de mil novecientos catorce, que es con el asesinato del archiduque. ¿no? y termina el 11 de noviembre de 1918, pero son fechas muy duras, no porque si nos damos cuenta, pues realmente se está ampliando a 1874, el inicio de la Primera Guerra Mundial, y podríamos decir que incluso también el final se amplía hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial. no Entonces, este por fechas tal cual así, por acontecimientos, pues son estos dos acontecimientos los que marcan la Primera Guerra Mundial, aunque sabemos que va mucho más allá.
3: Sí, viene todavía arrastrándose más repercusiones antes de eso, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Este, toda toda la situación, pues sobre todo económica, este, la cuestión también social, eh, la desaparición de los imperios, ¿no? También es una es una cuestión, ¿no? Y el surgimiento de las de las revoluciones, porque. Todavía ni siquiera terminaba la Primera Guerra Mundial cuando, por ejemplo, estalla la Revolución Rusa en 1917, un año antes de que acabara la, la Guerra Mundial, entonces... Este, es en medio de este caos y aparte también la epidemia de, de, de gripe española que se desata tras la guerra mundial entonces es una época que yo creo que nuestros abuelos, y también la revolución mexicana que estaba aquí, ¿no? Pues, es, también tenemos que señalar que México estaba viviendo su revolución cuando eh, a nivel mundial se estaba viviendo la guerra mundial, entonces yo creo que eso, aunado con la guerra y con la epidemia, pues yo creo que nuestros abuelos pensaron que era el fin del mundo, ¿no?
3: Sí, claro, Porque, con tanto acontecimiento Alrededor del mundo Se pensaría que sí, sería como el fin de él. ¿Sí, verdad? Sí
0: pero, pero sí, eso es como a grandes rasgos Lo que es la primera guerra mundial
3: Muy bien eh, ¿Algunos otros acontecimientos importantes de esta guerra?
0: Así así como tal mmm, Creo que, que podríamos señalar más sobre... a mí se me llama mucho la atención eh, el hecho de que desaparecieran las unidades políticas que existían antes de, de ello, ¿no? Este... porque pues es algo que no había sucedido antes, ¿no? O sea, estamos hablando del Imperio Otomano, que está desde mil, 1540 y, 1542 y, y desaparece, ¿no? Entonces, otras cuestiones también, por ejemplo, que podríamos señalar, pues, es la, es la revolución rusa, también que es como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, debido a que, a que pues, el Zar no supo manejar bien la situación y, pues, enemistó al pueblo, ¿no? O sea, el, el pueblo terminó harto de que realmente nada, veían cómo moría la gente y el Zar no hacía nada, entonces, pues, generó, ¿no?, totalmente el, el hecho de que se levantaran contra él. Y, pues, así como acontecimientos tal cuales, no, no, como batallas específicas, creo que son más famosas las de la primera la de la segunda guerra mundial porque eso fue como muy muy general y estamos hablando pues de, de un espacio geográfico que abarcó incluso un poco también a, a África este, en, en determinados enfrentamientos pero no así tal cual no como la bomba atómica o, o por ejemplo este no sé Pearl Harbor eh, etcétera no entonces yo creo que pues así es lo que podría mencionar acerca de eso
3: muy bien, doctor. ¿Algo más que desee agregar o resaltar acerca de este tema?
0: Mm, creo que, que es eh, mucho se habla acerca de la Segunda Guerra Mundial, o sea, como que historiográficamente se han puesto los ojos mucho en la Segunda Guerra Mundial porque pareciera más este interesante, ¿no?, por los enfrentamientos, las batallas tan específicas, etcétera. Pero creo que deberíamos de, de también ponerle eh, mucha atención a la, la Primera Guerra Mundial porque porque es por ella que surge la nueva idea de la guerra, ¿no? O sea, debemos estar conscientes de que antes de la Primera Guerra Mundial, las guerras eran con cañones, con arcabuces, este, con mucha estrategia, ¿no? Y eso fue, la última guerra de este, de, este, de esta manera, repito, fue en 1874. Y de repente está este, este periodo de paz, ¿no? Una tensa paz. ¿Por qué? Porque todo realmente parecía muy pacífico, pero en el fondo no era así, ¿no? Porque todas las potencias se armaron hasta los dientes y hasta 1914 pues surge realmente lo que estaban planeando durante mucho tiempo atrás, ¿no? Porque de repente surge la guerra de 1914 y ya no tenemos los arcabuses ni los cañones del siglo XIX, ¿no? Sino que ahora estamos hablando de que hay aeroplanos, de que hay bombas, de que hay tanques, de que hay metralletas, de que hay este bombas de tierra... ¿no? Granadas, o sea, un montón de armas que no se habían visto mucho tiempo antes, ¿no? Entonces realmente nos hace ver de que la economía eh, en este periodo de 1874 a 1914 pues fue para financiar también, eh, financiarse armamentísticamente las potencias y en 1914 se dio la oportunidad de, pues, demostrar que ese nuevo tipo de guerra, ¿no? O sea, habla empezando por las armas y también cómo se conceptualiza el ser humano, ¿no? El ser humano ya no va a ser visto como el héroe, como el general, etcétera, ¿no? Ni, ni tampoco va a haber como una ética dentro de la guerra que sí existía antes, ¿no? sino que ahora es matar por matar, ¿no? Y que el, el, la persona, los seres humanos son vistos como carne de cañón. Entonces, y, y que estuvieran informando al mundo que todo estaba bien, que todo estaba tranquilo cuando realmente no era así, ¿no? Entonces, en, en este sentido, creo que sí es un cambio muy súbito, muy drástico del tipo de guerra que había antes al tipo de guerra que, que hubo después.
3: Sí, fue un cambio total del concepto de la guerra. Totalmente, ¿no? <risa>
2: Esta ha sido la entrevista con el doctor Alejandro Quesada Figueroa, profesor del Departamento de Historia del Kuch. A continuación, escucharemos la última cápsula informativa.
4: La expansión de la guerra. El conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, los Estados Unidos entraron a la guerra tras un largo periodo de no intervención. Entonces, el escenario principal de la guerra, Países Bajos, Bélgica y Francia, fue el reemplazamiento de un bloque letal. A pesar del uso de los avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados, ambas facciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras que se cobró un gran número de víctimas. Batallas como la de Verdun y la Primera Batalla de Somme fueron una de las más mortíferas en la historia del conflicto humano. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados se abrieron paso a la ofensiva del 100 días, que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente, la guerra llegó a su fin a las 11:11 .11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Para entonces, el mundo estaba a manos de las pandemias de la gripe que afectaría el tercio de la población mundial. Se había desatado las revoluciones en Alemania, Rusia y otros países. Gran parte de Europa estaba en ruinas. La neurosis de guerra y las secuelas de la intoxicación por gas se cobrarían miles de vidas más. La neutralidad de España no eximió, nuestro país se vendió como un punto positivo porque España queda fuera de un conflicto de estas dimensiones pero, en realidad, es una debilidad. Desde las crisis morroquíes o antes de la guerra de Cuba, España pasó a ser segunda o tercera potencia. La dimensión colonial que tiene España prácticamente queda reducida a la guerra de Marruecos, explica Gómez Bravo. Información obtenida de la página web nationalgeographic.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la Primera Guerra Mundial. Agradecemos la entrevista al doctor Alejandro Quesada Figueroa, profesor del Departamento de Historia del Cux. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web wwwradioudgmx colotlan Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Gustavo Robles. Hasta luego. Radio
0: Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La barra de los 30 minutos Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos
0: Gracias por habernos acompañado